0: ao capítulo 4 do livro O Caibalion, Os Três Iniciados, capítulo 4, cujo título é O Todo. Além do cosmos, do tempo e do espaço, tudo quanto se move e muda, encontra-se a realidade substancial, a verdade fundamental, o Caibalion. Abre aspas, substância, fecha aspas, significa o que jaz oculto sob toda manifestação externa. A qualidade essencial, a coisa em si mesma. Depois, abre aspas, substancial, fecha aspas, significa atualmente existente o elemento essencial, o ser real, eterno, permanente, fixo, mas, além de toda aparência externa ou manifestação, deve haver sempre uma realidade substancial, essa é a lei, imagino eu que seja a essência, né? O homem, ao considerar que o universo é uma unidade, não vê outra coisa senão uma mudança contínua na matéria, na força, nos estados mentais. Vê que nada é realmente, que tudo se transforma e muda. Nada permanece, tudo nasce, cresce e morre tão prontamente como alguma coisa que adquiriu o seu desenvolvimento máximo e começa a declinar. A lei do ritmo está em constante operação. Não há realidades. Nada é firme, nada é duradouro, fixo ou substancial. Nada permanece. Tudo é mudança. Todas as coisas que surgem e evoluem de outras coisas. Bom, novamente. Todas as coisas surgem e evoluem de outras coisas. Há uma ação contínua que é seguida sempre da sua reação correspondente. Tudo flui e reflui. Tudo se constrói e cai. Tudo é criação e destruição, vida e morte. E se o homem que faz tal exame, que vê tais coisas, fosse um pensador, compreenderia que todas essas coisas em perpétua mudança não podem ser senão simples aparências externas ou manifestação de algum poder que se oculta por trás delas, de alguma realidade substancial encerrada nas mesmas. Todos os pensadores de qualquer país ou época Viram-se obrigados a afirmar a existência dessa realidade substancial Todas as filosofias, qualquer que tenha sido seu nome, basearam-se nessa ideia Os homens conferiram muitos nomes a essa realidade substancial Alguns a denominaram Deus ou a eterna energia, matéria, etc Mas todos reconheceram sua existência evidente por si mesma. Não necessita de argumentos. Nessas lições, seguimos o exemplo de alguns dos maiores pensadores do mundo, antigos e modernos, os mestres herméticos. E denominamos esse poder que se oculta atrás de todas as manifestações a essa realidade substancial por seu nome hermético de todo Termo que nos parece o mais amplo do que possa empregar o homem. Aceitamos e ensinamos as teorias dos grandes pensadores herméticos, assim também as dessas almas iluminadas que ascenderam a planos superiores da existência. Uns e outros afirmaram que a natureza íntima do todo é incognoscível, e isso deve ser assim efetivamente, pois ninguém, exceto o todo mesmo, pode compreender sua própria natureza e seu próprio ser. Os Hermetistas creem e ensinam que o todo em si é e deve ser incognoscível primeira vez que eu ouço essa palavra. Não sei o significado, mas eu acho, imagino que seja algo impossível de conhecer. Vamos prosseguir. Consideram as teorias e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo como esforços infantis de mentes mortais para surpreender o segredo do infinito. Todos os esforços fracass fracassaram sempre e seguirão fracassando devido à natureza mesma da tarefa. O que se especula a esse respeito se encontra perdido em um labirinto de pensamento e sem saída. E se o indivíduo persiste na sua intenção, acaba por perder toda a capacidade para raciocinar sadiamente, até chegar a ser-lhe impossível a vida. Estabelecendo-se uma comparação, seria o mesmo de um esquilo que na gaiola se põe a girar e girar em volta de si mesmo sem sair do mesmo lugar. O indivíduo, igualmente, em suas reflexões a respeito da natureza íntima do todo, continuará prisioneiro, sem resposta, tal qual o esquilo antes de haver se estressado ao procurar a saída da gaiola. E ainda muito mais presunçosos são aqueles que procuram atribuir personificação ao todo. A personalidade, as qualidades, as propriedades, características e atributos deles próprios, como se o todo tivesse as emoções, sentimentos e características dos humanos. Chegam mesmo a atribuir-lhe as mais qualidades, como ciúme, suscetibilidade ao louvor e à oração, o desejo de que se lhe ofereça e se adore, e todas essas coisas que nos deixaram como herança dos primeiros dias da infância da humanidade. De nada servem tais ideias ao homem desenvolvido, que acaba por deixá-las de lado. Salientamos ser é necessário fazer uma distinção entre a filosofia e a metafísica. Religião significa, para nós, a realização intuitiva da existência do todo e da relação entre nós mesmos e ele, em caixa alta, né, em maiúscula. Enquanto, a te, enquanto que a teologia significa, para nós, o esforço que faz o homem para atribuir-lhe as próprias qualidades, personalidades, características, etc., assim como suas teorias, projetos, desejos e desígnios, assumindo o papel de intermediário entre o todo e o povo. A filosofia significa para nós a especulação que tende a compreender as coisas cognoscíveis e pensáveis, enquanto que a metafísica indica a tentativa de inquirir entre a nebulosidade das regiões do inconocível e do impensável que, no final, tem a mesma tendência da teologia. Consequentemente, a religião e a filosofia significam para nós coisas que têm realidade por si mesmas, enquanto que a teologia e a metafísica são algo assim como caminhos tortuosos e labirínticos pelos quais circula a ignorância e constituem a base mais segura e instável sobre o que possa apoiar-se, a mente ou a alma do homem. Não insistiremos para que aceitem essas definições. São mencionadas com um único objetivo de esclarecer nossa posição. De qualquer modo, falaremos muito pouco dessas lições de teologia e metafísica. Ainda que, de certo, modo, ainda que certo que a natureza essencial do todo seja inconoscível, há, não obstante, certas verdades relacionadas com sua existência que a mente humana se vê obrigada a aceitá-las. Seu exame constitui um assunto apropriado à investigação, particularmente pelo que se refere ao que o iluminismo nos transmite das suas impressões nos mais elevados planos de existência. E a essa investigação o convidamos agora. Vamos lá, tem três propostas aqui. O que constitui a verdade fundamental... A realidade substancial está mais além de toda denominação, mas o sábio o chama de todo, o Caibalion. A próxima. Em sua essência, o todo é desconhecido, o Caibalion. E a próxima. Mas o ditame da razão... Deve ser recebido hospitaleiramente e tratado com respeito. O Caibalion. E, e aí voltamos ao texto corrido. A razão humana, cujo ditame devemos aceitar tanto quanto o julguemos conveniente, nos diz a respeito do todo, sem pretensões de desvendar o inconocível. 1. Um, o todo deve ser tudo o que realmente é. Nada pode existir fora do todo, ou, pelo contrário, o todo não seria como tal. 2. Todo deve ser infinito, porque nada pode existir que o defina o limite ou imponha restrições ao todo. Deve ser infinito em tempo, em eterno. Deve haver existido sempre continuamente, pois nada o criou jamais. E algo não pode nunca surgir do nada E se alguma vez não houvesse sido Ainda que só fosse um instante Não poderia ser Deve existir para sempre Porque não há Porque nada há que possa destruí-lo E jamais pode deixar de ser Nem ainda por um só momento Porque algo nunca pode converter-se em nada Deve ser infinito no espaço, deve encontrar-se em todas as partes, porque nada existe, nem há lugar algum que esteja além do todo. Vamos lá, a próxima página. Não pode ser de outra maneira, exceto contínuo e onipresente no espaço. Sem cessar, sem separar ou interromper Porque nada há nele que não possa ser interrompido Ser separado ou cessar em absoluta continuidade E tampouco nada existe que possa abre aspas, Preencher as ranhuras fecha aspas. Deve ser infinito em poder ou absoluto Porque não há porque nada há que possa limitá-lo ou restringi-lo, confiná-lo ou obscurecê-lo. Não está sujeito a nenhum poder, porque não há outro senão o seu. 3. O todo deve ser imutável, isto é, não sujeito à mudança em sua natureza real, porque nada existe que possa obrigá-lo a mudar, nem nada do que possa haver se transformado. Não pode ser aumentado, nem diminuído, nem ser maior ou menor, sob qualquer aspecto. Deve ter sido, entre aspas, sempre. E deve continuar, entre aspas, sendo, sempre, idêntico ao que é agora, o todo. Nunca houve, nem haverá algo que possa transformar, transformar-se ou mudar. Ok. Sendo o todo infinito, absoluto, eterno, imutável, deve deduzir-se que tudo que é finito, mutável, transformável ou condicionado não pode ser o todo. E como nada existe fora dele em realidade, tudo o que seja finito deve ser realmente nada. Não vá surpreendê-los ou assustá-los porque não tratamos de embarcá-los na ciência cristã cobrindo esses ensinamentos sob o título de filosofia hermética. Há uma conciliação entre esses assuntos aparentemente contraditórios. Tenham paciência que chegaremos a tudo em seu devido tempo. A nosso redor vemos isso que se chama matéria, a que constitui as bases físicas de todas as formas. É o todo sim... é o todo simplesmente matéria. Absolutamente não. A matéria não pode manifestar vida ou mentalidade. E como a mente é manifestada no universo, o todo não pode ser matéria, pois nada acende além da sua própria fonte. Nada pode manifestar-se em um efeito se não está também na causa. Nada pode evoluir ou emergir como consequente caso não esteja inserido ou evoluído como antecedente. A ciência moderna diz-nos que a matéria não existe realmente, senão que é energia ou força interrompida, isto é, energia ou força em grau menor de intensidade vibratória. Como disse recentemente um escritor, a matéria submerge-se no mistério, ainda que a ciência materialista tenha abandonado a teoria da matéria e agora descanse sobre a base da energia. Portanto, é o todo mera força ou energia? Não. A força tal qual entendem os materialistas... É alguma coisa cega, mecânica, carente de vida ou mentalidade A vida e a mente não podem nascer da cega energia Pelas razões dadas até esse momento Nada pode subir mais alto do que a sua própria fonte Nada avança se não foi evoluído Nada se manifesta em um efeito se não está na causa Portanto, o todo não pode ser mera força ou energia, porque se fosse, se fosse, não existiria isso que se chama mente e vida, mente e vida, e sabemos que ambas existem, porque estamos vivos e estamos empregando nossa mente ao considerar essa questão. E em iguais condições encontram-se os que afirmam que a energia é tudo. O que existe superior à matéria e à energia e que sabemos que existe no universo? Vida e mente! Exclamação. Vida e mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. E vocês perguntarão, querem nos dizer que o todo é vida e mente? Virar a página... Sim e não é a nossa resposta. Se vocês entendem por vida e mente o que nós, pobre, pobres mortais, conhecemos delas, não, o todo não é isso. Mas que tipo de vida e mas que tipo de vida e mentalidade significam? Irão perguntar. A resposta é mente vivente, tão ampla quanto possamos concebê-la uma vez que a vida e a mente são superiores à força puramente mecânica ou à matéria. Mente infinita e vivente se se, compara, se, se comparam com a vida e mentalidade finitas. Queremos indicar o que significa as almas iluminadas quando reverentemente pronunciam a palavra espírito. O todo é mente vivente e infinita. Os iluminados chamam-na de espírito. E assim finalizamos esse não tão longo, mas me parece bastante complexo, capítulo 4. E vamos em frente.